0: Abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia a questo punto Cristian Nani, che è il direttore di Porte Aperte Italia, un'organizzazione evangelica internazionale eh, al servizio dei cristiani perseguitati nel mondo. Eh, Vedo qui da oltre 60 anni impegnati nella ricerca sul campo di cause e soluzioni alla persecuzione, fornendo supporto materiale, aiuti di emergenza, letteratura, formazione, assistenza ai cristiani perseguitati a causa della loro fede. Uno potrebbe dire, va bene, sono situazioni un po' eccezionali, isolate eh, nel contesto dei conflitti del mondo e invece, ormai da diversi anni, porte Aperte, produce un report in cui emerge invece che i cristiani perseguitati nel mondo non sono pochi, ma sono veramente tanti. Allora, intanto, Christian buongiorno, ben trovato eh, ci vuoi dire quanti, buongiorno a voi eh, sulla base dei rapporti che voi fate e magari due parole su come vengono realizzati questi rapporti eh, qual è la situazione attualmente insomma non è facile sì, dichiararsi cristiani in tante parti del mondo
1: è, è proprio così buongiorno a voi e a chi ci ascolta sì, la metodologia che utilizziamo è molto complessa, noi abbiamo circa 4.000 persone in 100 paesi che stanno ogni anno lavorando a questo tipo di eh, report, eh, produciamo circa 2.500 pagine ogni anno eh, che poi convergono in quella che è, co- viene co- conosciuta come la mappa della persecuzione e purtroppo, come, come anticipavi, anche quest'anno noi vediamo… per Per il quindicesimo anno di fila sostanzialmente un aumento costante della persecuzione anticristiana in termini assoluti, quindi il 2023 è di nuovo anno record per quanto ci riguarda e stiamo parlando di oltre 365 milioni di cristiani nel mondo costretti ad affrontare almeno un livello alto di discriminazione e persecuzione a causa della propria fede quindi non tanto eh, esclusivamente magari connesso a una guerra o a una difficoltà economica o di stabilità di uno stato ma proprio per questioni legate alla propria fede. Un cristiano su sette vive in un luogo dove la propria libertà religiosa è sotto attacco. Questo Mm. fotografa la Mm. nostra World Watch List 2024.
0: Immagino che sia complicato anche perché eh, come dire il confine tra appartenenza religiosa, appartenenza etnica, eh, dimensione economica. Eh, immagino che appunto sia a volte sottile, per cui perché avviene questa persecuzione? Eh, non lo so, districarsi tra le varie cause immagino che sia complicato.
1: Sì, per questo la metodologia è, è... Piuttosto complessa per come accennavo, noi analizziamo cinque aree della vita del cristiano dove, ehm, dove vie, vive sostanzialmente delle forme di discriminazione collegate alla propria appartenenza religiosa cristiana. Quindi sono l'area privata, l'area della chiesa, l'area della diciamo della società in cui vive, della comunità in cui vive. Eh, anche la violenza è un'altra, eh, diciamo, area che analizziamo. A parte e poi la vita nella nazione. Mm Ma perché le analizziamo in maniera differente? Perché si può vivere in un paese dove. Diciamo privatamente la propria fede si può esprimere nella propria casa tranquillamente ma appena si esce magari nella piazza del, del villaggio si subiscono delle discriminazioni o proprio anche delle violenze oppure se non accade questo magari è lo Stato stesso che ha delle leggi che violano la nostra, la propria libertà certo. religiosa quindi noi analizziamo tutte queste aree, ogni singola area poi Ehm, è soggetta ad un'analisi per scorporare quello che dicevi, cioè altri fattori esterni o per ehm, insomma, valutarne l'intensità e la ehm, diciamo, correlazione con la, l'aspetto della, della fede. Tra l'altro è questo complesso. è un
0: rapporto che avete presentato anche alla Camera dei Deputati, se non sbaglio, nei giorni scorsi e quindi, come sì. dire, a sottolineare l'autorevolezza di un rapporto come questo che viene pubblicato anche sui principali giornali del mondo. Eh? Quindi, eh, Claudio voleva porre una domanda.
2: Sì, volevo chiedere a Cristian, che mi incuriosisce questa ricerca che voi fate con molta cura e attenzione eh, da tanti anni, se avete rilevato che c'è un, come posso dire, un aspetto comune, una causa... Un denominatore... Due, un, ecco, un mh. denominatore comune che eh, anche nella diversità dei paesi è un po' lo zoccolo come dire, duro no? di, di questo eh, mm, per... cioè, insomma
0: i paesi sono tanti, ci sono tante diversità ma c'è un elemento che accomuna queste, ca- queste situazioni di persecuzione?
1: Sì, senza ombra di dubbio, um, risponderò in maniera secca e diretta ed è l'identificazione con Cristo, quindi ha una valenza se vogliamo anche spirituale, um, insomma Gesù disse hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, quindi devo per forza scendere nell'ambito spirituale, d'altronde questa nostra ricerca che viene presentata come, come dicevi Roberto anche in contesti in, in in forum internazionali, andremo anche sarà il 14 di febbraio all'Europarlamento. Ma al di là di questo, anche istituti di ricerca ormai la, la, la usano costantemente per monitorare la situazione della libertà religiosa dei cristiani. Ma quello che il punto: il punto di partenza di questa metodologia è proprio quello che ho appena espresso, l'identificazione con Cristo per questo si patisce discriminazione o persecuzione. Perciò l'elemento comune è proprio l'espressione della fede cristiana, cioè il senso di appartenenza o di, eh, se vogliamo, di seguire i passi di Cristo, che in alcune società si, le reazioni si esprimono in una certa maniera e in altre in maniera diversa, mm-hmm. infatti le fonti di persecuzione che noi abbiamo identificato sono in realtà nove, ma il comune denominatore è proprio questo è proprio la semplice espressione della fede cristiana punto
0: allora 365 sono i milioni di cristiani perseguitati nel mondo che mi pare una cifra che va aumentando nel corso degli ultimi anni e poi ci dirai tu 4998 i cristiani uccisi quelli accertati ovviamente e poi ci sono anche quelli rapiti 3906 questo è il dato che appare sulla prima pagina di porteaperteitalia.org italia.org e poi c'è il rimando alla cosiddetta world watch list che è un'analisi eh, dettagliata paese per paese con una sorta di, chiamiamola triste classifica al primo posto il paese in cui veramente, veramente essere cristiani e dirlo È eh, un rischio gravissimo al primo posto, ormai da tanto tempo mi pare eh, di poter dire eh, la Corea del Nord, che è un paese che eh. è tornato alla ribalta dei giornali, sia per le minacce consuete, minacce di guerra contro la Corea del Sud, eccetera, eccetera, e poi anche per l'avvicinamento molto forte con la Russia. Insomma, la Corea del Nord continua a. a perseguitare i cristiani non solo i cristiani eh, ovviamente qui si parla dei cristiani ma ci sono tante altre minoranze sotto scacco La solita domanda perché?
1: Sì, eh, beh, intanto i dati che citavi eh, naturalmente sono per noi dati conservativi, nella nostra ricerca noi partiamo da dati certi, minimi di base, piuttosto se non abbiamo certezza non conteggiamo, quindi eh, questo è importante, lo ripetiamo in tutti i forum, eh, significa che questi dati che hai citato sono proprio di partenza, sono la punta di un iceberg, per esempio i rapimenti che citavi, molto difficile eh, venire a conoscenza, ma anche le violenze sessuali abbiamo dei i dati o gli attacchi alle chiese oltre 14.700 ma sono dati sempre conservativi perché non tutti sono dichiarati, non tutti sì, sono in qualche modo denunciati la Corea del Nord è più di vent'anni. Eh, più o meno che è il primo posto solo un anno nel 2022 è scesa di, alla seconda posizione perché ci fu forse chi ci ascolta lo ricorda eh, diciamo la presa di Kabul e dell'Afghanistan da parte dei talebani con una caccia proprio dei cristiani da parte dei, dei talebani in un anno terribile e orribile quindi solo quell'anno fu scalzata dalla prima posizione la, la ragione sono, sono tante cioè sono sostanzialmente che è riconducibile a una paranoia dittatoriale della famiglia Kim, la famiglia Kim ha bandito uh, il cristianesimo, ha bandito la Bibbia, uh, possederne una significa finire in carcere o ai lavori forzati o addirittura giustiziati, cioè noi abbiamo, uh, sono uscite immagini alla BBC di di un paio di ragazzi eh, davanti a un tribunale nordcoreano, ragazzi nordcoreani di 14-15 anni che sono finiti ai campi di lavori forzati perché hanno oh, letto letteratura straniera, questo è il livello di eh, diciamo di chiusura di questo paese e tra questa, questa letteratura straniera c'è la Bibbia, un bambino di due anni è stato mandato insieme ai genitori in un campo di lavori forzati perché hanno scoperto la Bibbia nascosta, nel giardino di casa del padre quindi questa è la situazione che c'è lì, c'è un'intolleranza nei confronti del movimento cristiano che risale al momento dell'ascesa della famiglia Kim Mm Eh, Kim Il-sung, il nonno dell'attuale fu colui che instaurò questa dittatura con un culto alla famiglia Kim ben inteso, Kim Il-sung il nonno aveva genitori eh, cristiani, ma la sua formazione sì, la sua formazione e il suo delirio di, di onnipotenza lo portò veramente a istituire una nazione che ha dei principi, cioè ha copiato dei principi cristiani, quindi c'è una sorta di trinità uh, nella loro diciamo, struttura sociale che ha a che vedere con la, l'ideologia che la giuce, le, diciamo, il padre è Kim Il Sung, quindi la famiglia Kim, il figlio è l'ideologia, e il figlio dello stato e, la, e lo spirito santo e l'ideologia quindi uh, c'è, c'è una forma di struttura c'è persino un decalogo mm-hmm. ovviamente tutto trasformato certo, e
0: certo. Diciamo, quindi quando il potere si sacralizza no questo esatto, insomma esatto. è successo è successo e succede ancora esatto. allora ehm, adesso ci ascoltiamo una canzone amanda dal titolo di quei titoli che quando parliamo di queste cose possono lasciare perplessi lui ti ascolta, ecco in questa situazione di persecuzione in cui gente addirittura perde ancora oggi la vita per la propria fede può dire il Signore ti ascolta? È possibile dirlo? Ma magari di questo se te la senti ne parliamo fra poco intanto ci ascoltiamo questa canzone di Amanda lui ti ascolta su
3: Nem Volte Ho lasciato che la rabbia e lo sconforto vincessero su me Ma Dio mi ha aperto porte, non sono fragile è sempre la mia guida nell'oceano aperto Ho la certezza che sola non sono stata mai, proprio mai Ho visto grandi benedizioni nelle la mia vita, ho visto la sua opera.
0: Lui ti ascolta, è una canzone di lode come tante canzoni di lode e io vorrei approfittare di quello che appare un contrasto stridente no? tra cristiani perseguitati che perdono la loro vita, anche vengono colpiti magari anche nei loro beh, eh, insomma nelle loro sicurezze economiche. Anche ecco, eh, io vorrei chiedere a Cristian Nani. Eh, di Porta Aperta Italia ecco, tu sicuramente avrai avuto tanti contatti con persone che hanno dovuto affrontare queste situazioni di persecuzione ehm, c'è ancora il senso è ancora possibile il senso della lode in, in realtà come quella della Corea del Nord o anche al secondo posto in questa classifica delle persecuzioni Somalia, Libia, Eritrea che sono il secondo, terzo e quarto posto tra i cristiani perseguitati nel mondo C'è spazio per la lode, insomma, in situazioni come questa, ecco,
1: certo, certo che c'è spazio, anzi, credo che sia incredibilmente potente quella che viene innalzata, nel senso proprio di di volume che che sa ovviamente eh, sto sto raccontando un paradosso perché il volume che si può utilizzare nei propri inni, nei propri canti in Corea del Nord, in Somalia e in Libia è quello sussurrato eventualmente, non ci saranno band che supportano la lode ma ci si incontra comunque nonostante sia un rischio per la propria vita, per stare insieme e lodare e adorare Dio quindi la mia esperienza diretta, non tanto a quello che posso pensare io sì, sì. a livello teologico, eccetera. Quello che hai visto. Esatto, le migliaia e migliaia di, di testimonianze che abbiamo e che anch'io ho visto direttamente perché ho assistito anche a incontri segreti eh, in case sicure, mm. ehm, è che la lode viene innalzata. Ma non perché, è un paradosso
0: questo? Perché, ecco, noi certo. seduti qui comodamente diciamo noi nello studio eh, eh, appare come paradossale Claudio volevi aggiungere su questo qualcosa?
2: sì perché mi interessa questo scambio che state facendo mi veniva da pensare che forse eh, il cristianesimo poi si esprime proprio in questo questo modo laddove si secolarizza casomai si fanno anche i canti di lode ma non siamo più dentro a quei canti. Ma non c'è più lo spirito non lo so,
1: ecco. Sembra paradossale sì, ma sì ma io io penso che sia proprio esattamente come sta andando la nostra discussione cioè c'è uh, qualcosa di, di connesso alla sofferenza insomma il Dio che scende sulla terra sceglie la via della sofferenza per la redenzione e noi che seguiamo i passi e le orme di questo figlio di Dio in qualche modo nella sofferenza non sarà una sventura vuota non sarà qualcosa che purtroppo è accaduto ma sarà qualcosa che invece ha valore, ci avvicina di più proprio al servo sofferente ci avvicina di più alla somiglianza a Cristo quindi la sofferenza acquisisce enorme valore per noi e non è pura sventura questo lo capiscono soprattutto chi la vive in fondo e concludo insomma il nuovo testamento le storie che che leggiamo sono scritte da perseguitati per perseguitati in un contesto di persecuzione siamo noi l'eccezione non loro interessante quello che ci stai dicendo senti,
0: eh, andando verso la conclusione però eh, ovviamente io eh, incoraggio gli ascoltatori a scaricare questa lista o vederla online sul sito porteaperteitalia.org si chiama World Watch List è eh, il, eh, un rapporto sui paesi in cui si è più cioè i cristiani sono maggiormente perseguitati a vari livelli, dopo la Corea del Nord abbiamo accennato alla Somalia e al terzo posto c'è la Libia ecco, mi ha colpito la Libia perché sappiamo che è un paese con tanti problemi, la guerra civile ma che ci sia un accanimento anche nei confronti dei cristiani, ecco, questo potrebbe apparire sorprendente tanto più, insomma, che ce l'abbiamo di faccia, eh, voglio dire non è che ci vuole molto per arrivare in Libia Eh, come si spiega questa cosa?
1: Beh diciamo che il regime di Gheddafi a suo tempo è stato impermeabile al Vangelo, quindi la persecuzione era sottesa, costante e impediva la diffusione del Vangelo a chiunque entrasse, missionari eccetera, quindi diciamo era un Islam connesso alla società tribale eh, che eh, impediva Uh, l'esistenza del Vangelo lì. Eh, dalla caduta di Gheddafi il caos ha regnato, però la persecuzione in sé non ha fatto che aumentare, quindi ci si è più attaccati alla propria appartenenza del clan e della famiglia e alle proprie tradizioni religiose e quindi ogni interferenza esterna viene considerata come aliena e come qualcosa di, da cacciare. Detto questo, uh, l'anno scorso abbiamo assistito degli arresti, sono stati anche deportati alcuni cristiani stranieri eh, anche americani eh, proprio perché pur essendo un paese spezzato in due o addirittura in tre da da una guerra civile in atto, in realtà i servizi eh, di intelligence o comunque la polizia, le milizie della nazione cercano i cristiani e quindi sappiamo di incarceramenti, di sparimenti e soprattutto sappiamo che le migliaia di migranti che passano per la Libia quando sono di un'appartenenza una religiosa come cristiana sono doppiamente vulnerabili perché già sono qualcosa che è un peso per, per la nazione se sono cristiani diventano bersagli. Mi rimane
0: strana l'idea che un paese come questo questo che ha bisogno anche dell'appoggio dei, dei paesi europei insomma eh, no, no, sia impermeabile a qualunque pressione per la difesa dei diritti umani in generale eh, ma anche dei cristiani in particolare come com- è possibile certo, c- Prego. C-
1: credo che l'attuale governo stia, stia anche il precedente ci abbia provato no? a, mm. a mettere sul piatto i diritti umani, Ma il problema è che siamo di fronte a governi che non hanno il controllo del territorio, cioè quindi Boh, cioè certo parli capito con dei, chi eh, sono i referenti chiaro, esatto. chiaro, chiaro.
0: allora esatto. ultima battuta perché siamo veramente fuori tempo massimo diciamo. eh, sì. eh, avete presentato abbiamo sentito al Parlamento, alla Camera, dei deputati questo report eh, verrà fatto anche al Parlamento Europeo se capisco bene ecco sì. non c'è il, il rischio di portare questi dati e che siano strumentalizzati come dire ecco eh, vedete gli islamici che chiedono diritti e poi guardate cosa succede in questi paesi da questo punto di vista come ti comporti insomma perché immagino che ci siano delle pressioni politiche anche per un uso strumentale di questi di questi dati o no?
1: Sì costantemente c'è eh, questo immagino. pericolo e anzi costantemente viene, vengono utilizzati in questa maniera però il punto è che cosa facciamo non denunciamo la verità non denunciamo ciò che accade perciò la nostra attenzione è quella di ovviamente di presentare la realtà dei fatti, eh, distanziarci quando, quando le cose vengono eh, poste in una maniera che non ci piace, visto che la nostra ricerca e il, il nostro approccio è pro Gesù diciamo non contro qualcuno ed è un principio semplice ma, ma profondamente biblico um, e quindi cerchiamo sempre di uh, mostrare fotografare la realtà e distanziarci eventualmente da chi invece ne fa un uso errato. chiarissimo detto chiarissimo. questo non possiamo farlo sempre cioè come si fa non certo, sappiamo certo. come le usano
0: va bene Christian, Christian Nani Direttore di Porte Aperti Italia, grazie davvero per questo tuo intervento. Ricordo ancora una volta il sito portiapertiitalia.org dove troverete anche il link alla World Watch List del 2024 con la lista dei paesi tra virgolette più cattivi in rapporto alla persecuzione dei cristiani. Claudio, e rispetto poi alla
2: tua ultima osservazione direi che chi la, ascolterà questa intervista eh, di Cristian eh, sentirà la pacatezza e la spiritualità profonda e, e già quindi...
0: questa è una bella testimonianza hai ragione, bene Christian, grazie davvero a risentirci presto qui su RBS.
1: a presto grazie a voi, grazie di cuore